0: Do Conte, que eu, aliás, agradeço imensamente o carinho que vocês têm pelo canal do Conte, é, peço inscrições para todos os canais, especialmente para o meu canal, por favor. E também aqui na nossa caçula nossa retransmissora caçula aqui, que é a TV Resistência Contemporânea. Obrigado querido Gilberto, Resistência Contemporânea aqui juntos, aqui na Live do Conde, vamos com tudo aqui para trazer a resenha dessa noite pra sextou, sextou, estamos na sexta-feira com Dão de Branco, né, como reza a lenda aqui das sextas-feiras. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, é, Esmeralda Silva, obrigado pela presença, vamos lá, Maria Noê eu beijo pra vocês aqui, Eliane Peixoto, Eduardo Moli. Cadê o gorro do 13? Tá aqui, tá aqui do lado. Calma que eu vou usar. Eu falei que não ia tirar mais, né? Mas eu quis botar o gorro branquinho hoje aqui pra combinar com a minha camiseta nova. Dá licença? Aqui. Olha só, Jonas Eduardo Santana. Olha, gente, obrigado pelo carinho mais uma vez aqui. Vamos começar nossa resenha? Eu quero começar é, destacando esse, esse crime né? é, da campanha do Bolsonaro. Eles estão jogando pesado, né? vão jogar cada vez mais pesado, mas o tempo joga pesado também. Né? O tempo é impiedoso. Né? Nós estamos aí, hoje dia 16, 15 dias basicamente das eleições, né 15 dias das eleições, duas semanas, é, muito pouco tempo com todo o arsenal que você possa ter é, todo o todo volume de mentira dispositivo, produção de site criminoso bandido, tudo que você imaginar é, tem, eles têm de lembrar que do lado de lá do lado de cá né, tem o Lula que é diferenciado não é, não é uma campanha né, política é, qualquer tem que ter muito arroz com feijão para ganhar do Lula, né? Tem que ter muito Steve Bannon para ganhar do Lula. Não é assim, não é assim tão simples, né? E agora, vamos com todo, com todo cuidado, com toda esperança, com todo, todo afeto. Eu acho que essa campanha, ela precisa, além de tudo, é, além de, de restabelecer a nossa nosso futuro, a nossa nosso amor pelo Brasil, é, ela tem que demonstrar a nossa força também, né? Eu acho que a gente tem que construir, tem de trazer o discurso, tem que trazer o debate, são duas semanas, Nós temos, imaginem vocês, nós ficamos aqui quantos anos? É, nós, eu tô, estou tô em vigília praticamente, desde, desde o golpe da, contra a Dilma, né? Desde o golpe contra a Dilma. Nós estamos aqui, basicamente, em vigília para restabelecer a democracia nesse país. Nós estamos sem democracia desde o golpe contra a Dilma Rousseff. Desde 2016. Né? Lá se vão seis anos. E, e nós estamos há duas semanas de é, recolocar o processo histórico democrático no Brasil. Vamos conseguir fazer. Vai ser bonito. Se preparem. né? Preparem-se para ver é, essa turma toda. Nós já estamos vendo o Moro, o todos eles acossados aí pela justiça. É, e o Bolsonaro não vai ser diferente. Tantas outras pessoas que vão ter de pagar por tudo que fizeram no Brasil nesses últimos tempos aqui. Bom, é, esse, esse... Vou colocar na tela aqui até o, 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 a imagem do site. Eu tentei entrar no site hoje, não consegui. Não sei se ele já foi... Retirado. Deixa eu dar uma conferida aqui, que é o Lulaflix.com.br. Deixa eu ver se vai entrar. É, entrou. Está aqui o site. Tá aqui. Acho que eu até vou compartilhar com vocês aqui, né? Esse site para a gente produzir a nossa, a nossa crítica aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Cara, cadê você, meu filho? Vem cá. Tá aqui fica enrolando. tá aqui o site criminoso, bandido, tá? Olha só. Ligação de líder do PT na Câmara de São Paulo com o PCC preocupa time de Lula. Tudo mentira. Tudo mentira. Deixa eu ficar aqui embaixo, para vocês verem o site na, na integralidade aqui, né? Olha só, não tem dono, não tem direito, não tem é, é, com quem falamos, né? Não tem nada daquilo. Ó. Lula e investigados na Lava Jato devem mais de 4 bilhões a receita. Zé Dirceu revela medo de ser preso novamente se Lula perder a eleição. É, Lula defende legalização do aborto do Brasil. Vamos entrar nessa aqui para ver o que, que tem ali, né? Sempre o Lula com essa cara aqui de violento, né? É, tararã, e aí tem uma cara de matéria. Vamos denunciar isso, né? O pré-candidato do PT à presidência da República declarou sua posição em favor da legalização do Boa do Abril em um evento promovido em São Paulo na última terça-feira. Abre aspas, eu não quero ter um filho, vou cuidar de não ter um filho, vou discutir com o meu parceiro. Eu não quero. O que não dá é que exista essa lei e, e essa lei e não deixa cuidar. Então nós precisamos avançar muito. Essa pauta da família dos valores é muito atrasada. Não sei se o Lula disse isso, muito provavelmente não. Né? Mais uma mentira aqui do site: é, Fortuna e a dívida milionária que atormenta o Lula na campanha. Eu não vou ficar gastando, porque eu sei que vocês ficam muito gastados também com esse tipo de coisa, com esse tipo de mentira sobre o Lula. Mas nós precisamos denunciar, né? E é grave, é grave, porque são 7 milhões de reais que foram repassados para a produtora deste site LulaFlix, é, o, o que fere a lei eleitoral. Vamos trazer a matéria aqui para vocês, né? Olha só, empresa ligada... A site criado para atacar Lula fatura 7 milhões de campanha de Bolsonaro e do PL. Isso é gravíssimo. Já era suficiente para impugnar a candidatura do Bolsonaro, mas como nós sabemos, é, as altas cortes estão deixando essa responsabilidade para o Lula. Querem que o Lula vença é, na, no voto, né? para depois eles agirem. O nome, o nome da empresa é Magic Beans. Comunicação, Magic Beans Comunicação. Deixa eu colocar até na tela aqui, porque vamos aprofundar esse, essa denúncia, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha o nome da infelicidade, Magic Beans Comunicação. Essa empresa, é, cujo sócio é responsável pelo site Lulaflix vai embolsar ao menos 7 milhões de reais da campanha de Jair Bolsonaro e de seu partido PL. O Lula Flix é um site é, que reúne conteúdo negativo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que foi impulsionado no Google pela campanha de Bolsonaro numa prática que, segundo especialistas, fere a legislação eleitoral. A chapa do presidente contratou a empresa por 4 milhões de reais, mas seu nome já aparecia nas contas do PL desde a pré-campanha, segundo informações públicas é, que estão disponibilizadas no TSE. Tá? Vocês estão acompanhando? Vamos lá, né? Isso aqui pode, pode causar um... Assim de todos os tumultos que o Bolsonaro está querendo é, levar para a campanha, é isso que eles estão tentando fazer, eles estão testando, estão cometendo crimes, arrodo, rodo, 7 de setembro, site pirata, enfim, é, to, é, 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 a propagação de isova em massa, de fake news em WhatsApp, Telegram, que pode ser até rastreado também é, pela Polícia Federal, se ela tiver vontade de, de investigar, é, ele tá dando um jeito de. Ele quer que uh, uh, o Alexandre de Moraes, por exemplo, fale assim: bom, está impugnada aqui sua candidatura e para incendiar o país. Então é um dilema que a gente está vivendo, né? Eu, eu confesso que já não sei mais se seria melhor a gente punir Bolsonaro, impugnar a candidatura dele, né? E, e aí nós teremos Lula e Ciro Gomes, né? Uma coisa assim. É, não sei, não sei mais. Né? Nesse sentido. É... Porque eu acho que a própria posição é, dos, uh, da esquerda, enfim, da campanha do Lula é vamos ganhar no voto, né? vamos ganhar no voto primeiro e depois a gente vai entrar no rol das condenações e das, e das investigações. É, a, foram três pagamentos realizados pela legenda comandada por Valdemar Costa Neto entre os dias 10 de junho e 21 de junho. Está tudo comprovado, né? 10 de junho e 21 de julho no total de 3,1 milhões de reais quitados com dinheiro do fundo partidário. Olha, dinheiro do fundo partidário financiando site de mentiras contra Lula, que está no ar nesse momento, o Lula Flix. Olha, sinceramente, eu, eu vou continuar a ler a matéria para vocês, mas Lula Flix é um nome muito bonitinho, né? muito fofo. Eu acho que a campanha do Lula devia, devia incorporar Fazer o Lula Flix, é, o Lula Flix de verdade, né? Trazer todos os, todos os vídeos é, e as falas que o Lula tem feito pelo Brasil, defendendo a democracia, defendendo as mulheres, defendendo o povo negro, os povos indígenas, né? Faz aí esse Lula Flix. Ô, Estuquinha! Faz o Lula Flix do Lula, meu filho. né? Real, justamente, porque a gente tem de usar... Usar as mesmas armas do, 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 do banditismo bolsonarista não significa que você tenha que contratar bandido, que você tenha de mandar matar pessoas. Não significa isso. Significa que você pode pegar o próprio veneno desse bandido né e colocar contra ele. Então, se, eu, se você aproveita essa, esse frisson... Compartilhado aí do Lula Flix criminoso e traz para Sul, para o seu terreno, para o terreno da campanha do Lula, um Lula Flix vibrante, né? É, usando o mesmo nome. Então, eu acho que não tá, não tá tão difícil brigar né? nessa seara aí das, da, da, do, do gabinete do ódio sem precisar praticar o ódio, praticando a inteligência, praticando o amor, né? E, e, e enfim, a inteligência acima de tudo. É, aqui, a empresa também foi contratada por R$ 100 mil reais pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que tenta retornar à casa do, pelo PTB paulista. É, vamos ver aqui. A campanha de Bolsonaro criou e impulsionou o Lula Flix no Google. Pagaram para o Google colocar o Lula Flix no topo das buscas. Veja, esse é o detalhe que também... É, é, caracteriza é, a, 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 a violação da lei eleitoral, tem gente que está falando que tem Bolso Flix aqui, mas não deve ser a mesma coisa né, o que, que é o Bolso Flix alguém pode me dizer é, posso até procurar Que tem um site chamado Bolso Flix, bom a conduta ah desculpa, deixa eu ler um outro trecho aqui importante, a equipe de Lula recorreu ao TSE para barrar a promoção da página e retirá-la do ar né? a conduta fere a legislação eleitoral dizem especialistas, poderia haver segundo eles, apenas o estímulo de conteúdo positivo sobre as campanhas dos próprios candidatos sendo vedado, promover material negativo contra os adversários, tá aí então fica essa notícia aqui de introdução à nossa resenha de hoje é, é grave, mas um crime cometido por Bolsonaro e seus as é, seclas, né? É, e nós vamos continuar denunciando aqui. É, doa a quem doer. Olha, gente, eu recebi vídeo, vocês viram o vídeo simpático de abertura? Foi num shopping em Brasília, hoje, num Lulaço promovido pelo meu queridíssimo amigo que é candidato a deputado distrital, o é, trompetista Fabiano Leitão. Fabiano Leitão, hoje eu vou fazer uma mensagem aqui para o Fabiano Leitão, é, o número do Fabiano Leitão, eu vou dizer aqui, não contem para ninguém, tá? é 13.007, tá? aliás, desculpa, é 13.007, o Fabiano Trompetista aqui, queremos um, um trompete no parlamento, é, no parlamento do distrito. Federal, foi um lulaço que ele fez, eu tenho outras imagens aqui do Fabiano hoje e vou colocar ao longo da live para vocês, vamos começar é, com a nossa, a nossa vinhetinha, o novo xodó do Condão, a vietinha, que eu tive a felicidade aqui de fazer junto com a Carol Andrade, ali para vocês. Ah não, não é isso aqui não, desculpa, <risos> eu me enganei aqui. Cadê a vietinha, produção? Ô produção, a vietinha do Conde Tá aqui, ó. Siga com dignidade, siga com dignidade. Olá, vocês estão curtindo a live do aqui, Obrigado pela presença ao vivo. Estamos aqui pela TVT de São Paulo também. Vamos trazer comentários de vocês aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. E daí eu vou trazer outras notícias na sequência. O boa, boa, boa. Giancarlo Boaron. Entrei aqui, já roubaram minha aposentadoria. E aí, olha lá, você tá fazendo graça aqui? Hein? Você é bolsonarista? Olha lá, tá chegando super chat aqui. Deixa eu já colocar na tela. Thelma Fonseca, estão usando a delação falsa do Palocci. Palocci, eu vi isso também. E depoimento de, do Marcelo Debrecht na campanha do Pestilento. Que nojo de tudo isso. Agora, isso era previsível. Aliás, antes de Bolsonaro. O PT já enfrentava isso. O PSDB fez muito isso, quanto o PT também. Né? É, e de, desde o colo. né? PT, é, assim, a certeza de que o Partido dos Trabalhadores né, é, continua representando, fiel às origens, né? a população trabalhadora, a população humilde, defendendo as boas práticas públicas, é porque eles são. Atacados desde que nasceram no Brasil, né? Por todos os partidos. Agora são atacados com requintes de, de banditismo endêmico, porque nós estamos lidando com miliciano, vagabundo é, é, e assassino que é o Bolsonaro, Charles CL07. Boa noite, Conde. copiar o Bolso Flix que mostra as barbaridades feitas desse governo desastroso. Então é isso, né? Então eles se anteciparam. Eu, eu não estava lembrando, eu, eu desconfiava que tinha o Bolso Flix, mas obrigado por avisar aqui. É, e o Bolso Flix denuncia. Deixa eu ver se o Bolso Flix é um site. É, Bolsoflix É uma coisa meio que de despeito, né? Eu acho que é um canal do YouTube, não? É, são os melhores vídeos... Anti-Bolsonaro para disparar na re nas redes, é verdade, está aqui mesmo. Agora, o Bolso Flix, sensacional, é, fazia tempo né, que, eles, que eles lançaram isso. Agora, o Bolso Flix é uma iniciativa é, privada, enfim, são, são é, usuários de rede né, que disponibilizaram, acho que teve até uma matéria sobre o Bolso Flix né, um tempo atrás o cara começou a colocar, ele, ele dizia o seguinte, né? agora estou lembrando, ele dizia assim, vou colocar é, todo o conteúdo anti-Bolsonaro num lugar só para que as pessoas possam acessar e disparar por aí. E, e a justificat justificativa dele é o seguinte, que a esquerda não tinha muito não tem muito é, é, a, capa a condição de fazer isso. né Eu vou colocar o Bolso Flix na tela aqui, Inclusive para divulgar mais uma vez, então esse site, acho que é muito importante. Vale muito a pena. Olha aqui o Bolso Flix, tá aqui ó. Bolso Flix, faça parte. Os melhores vídeos anti-Bolsonaro para disparar nas redes. Vamos ver o que tem aqui ó. Destaques: Bolsonaro defende bandido. Vamos ver o que, que é. Vamos ver o que, que é isso aqui. Vai, meu filho. Olha lá, tá rodando o Bolso Flix aqui. E como Flix. Bolsoflix. lá é, onde tá morreu? O, o aniversariante O outro foi ferido Ficou lá caído no chão E daí o pessoal da festa, todos os petistas uhum. Encheram a cara, a cara de chute né? Bem A violência, né? Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre A violência, né? Olha que interessante, eu tinha esquecido do Bolso Flix, viu gente? Olha que bacana! Agora o LulaFlix me fez lembrar é, o Bolso Flix. Vamos entrar aqui na corrupção para ver o que, que tem aqui, ó. A humilde mansão de Flávio, baixa aqui o vídeo. Olha só, tem todo o material para você difundir nas redes para revelar aí as lambanças. né? Bolsonaro se vendeu ao Centrão, imóveis em dinheiro vivo, olha só. Vamos ver como é que tá esse vídeo aqui do Imóveis e Dinheiro Vivo para ver se tá com qualidade. Não foi a única vez que a família fez transações com volume grande. Eles colocam um trechinho do Jornal Nacional. Enfim, tá muito bem montado aqui o Bolso Flix. Agora, a diferença, a diferença é que não é uma, uma. não é pago pelo PT e nem pelo Lula. Isso aqui é uma iniciativa de usuários de rede, né? E que quiseram disponibilizar. Agora, o, o, o Lula Flix é crime, né? Tanto que o Bolso Flix está aí há muito tempo. Então, meus queridos, já era. O Bolsonaro já era. tá feia coisa para ele. Feia, feia, feia. Agora ele vai lá no enterro da rainha, né? Vamos ver o mico que ele vai pagar no enterro da rainha. Espero que não levem cocaína no avião. Alô, General Heleno, seu, seu é, cheirador, né? Já não é cheirador, né? Cheirador de sei lá o que, cheirador de outra coisa. É, mas né, não leve cocaína para o Reino Unido, né? Por favor, tá? Por favor, é, se levar, leva para Nova York para Assembleia Geral da ONU, porque lá tem mais consumidor. Pelo menos, leva <risos> que maldade a minha. Então, vamos ver o um mico que a gente vai pagar Aí eu já tenho uma novidade. O Bolsonaro, ele, ele marcou reuniões é, bilaterais, né? é, acho que nos Estados Unidos, não, não no Reino Unido, então, ou, ou é num, é noutro no é, mas os países eu, eu sei, né? Sérvia, é, qual outro país, é, são países assim, ah, Equador, Sérvia e Equador países que não representam nem 1% da, da, das exportações brasileiras certo? É inacreditável ele vai fazer reuniões bilaterais com esses países é, por que, que ele está fazendo reuniões bilaterais com esse país? porque nenhum outro país sério aceita fazer reunião bilateral com o Bolsonaro né? porque é uma vergonha global né? global gigantesca Vamos aguardar essa lambança e vamos aguardar lá no, no Assembleia Geral da ONU. Imagina o Bolsonaro chegando na Assembleia Geral da ONU, gritando lá: imbrochável, Imbrochável! Que vergonha, né? Vergonha total. Bom, tá na hora de mostrar mais um vídeo aqui do meu querido trompetista. É, olha o que ele fez no 7 de setembro, gente, quando Brasília foi tomada por bolsominions bancados por empresários corruptos do Brasil inteiro né? é, mas foi muito menos muito menos populosa do que o 7 de setembro de 2021 é, e aqui o, o, o nosso querido Fabiano Leitão fez uma serenata de despedida no hotel em que se concentravam ali os bolsonaristas, olha que coisa mais fofa e delicada, vamos ver e o Fabiano Leitão Fabiano Leitão tá com a barba toda bonita né? agora vai virar um deputado distrital, olha, mais uma vez vou dizer que não contem para ninguém, o número dele é 13 007 é, aqui <risos> e eu quero agradecer, agora me lembrei o, o pessoal da TV Resistência Contemporânea fez um cardzinho em homenagem à nossa estreia lá, né? com a live do Conde aqui ó, vou botar na tela para vocês, olha que bonitinho TV Resistência Contemporânea Live do Conde agora também na TV RC, segunda a sexta 23 horas, obrigado viu Gilberto, ficou muito bacana, eu amo essa foto né não é diferente, não, não, não daria para ser outra coisa, o dia que eu garrei o Lula e dei um, taquei um beijo nele na, na testa dele ficou bom, ficou bom Aí depois disso virou moda. Todo mundo quer beijar a cabeça do Lula. Não, tô brincando. Isso aí já é uma tradição. Tradição de afeto do Lula. Olha, vamos, vamos pro, pro comentar um pouco da questão do voto útil. O voto inteligente. Hã? O que, que vocês acham? Voto útil, voto inteligente ou voto necessário? Ó, pra começar é o seguinte, gente. O, o, os pedetistas históricos. Pedetistas históricos é, vão se reunir no Rio de Janeiro, na quarta-feira, é, próxima quarta-feira, para lançar o um manifesto. Né? É, Pedetistas lançam o manifesto contra Sírio e convocam um o voto necessário em Lula. O documento é assinado por nomes de setores estratégicos, movimentos sociais e entidades ligadas ao PDT. É, é assinado por 17 atuais e ex-integrantes do PDT e por nomes que lideram entidades ou movimentos sociais ligados ao partido, é, e passou a circular nessa sexta-feira é, com duras críticas a Ciro Gomes. Né? O manifesto começou a circular hoje. Os signatários clamam: eu não vi o manifesto ainda, que os pedetistas votem já no primeiro turno em Lula para derrotar Jair Bolsonaro. Segundo o manifesto, Ciro mudou de postura desde 2018, quando não foi apoiado por Lula nas eleições e passou a adotar um, um tom descrito na carta como chulo. Tá aí, Ciro, seu chulo! <risos> chulo! Vai dançar chula lá no Rio Grande do Sul. Com isso, dizem, seria necessário buscar outra candidatura que possa derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo nessas eleições. E aqui tem uma aspa né, de do um dos trechos do documento. Né? Não vamos gerar um desgaste ainda maior com a postura de Ciro, expondo por vezes seu vocabulário chulo nos vídeos e redes sociais. Não é essa a nossa intenção. Porém, cabe lembrar que quem assume o tom polarizador no pior sentido do termo é o pedetista, que agora adota uma postura de ex-companheiro de trincheira. Olha, esse movimento, esse manifesto, que vai ser lido na quarta-feira no Rio de Janeiro, as más línguas, é, há rumores de que o Carlos Lupe estará presente, é, não sei em que circunstâncias, não sei também se são só rumores, né? Agora, isso é definidor decisivo para realmente que a campanha do Lula consiga esse número aí no primeiro turno. A gente fala, fala, fala primeiro turno, chega a cansar, mas é, o fato é que está muito próximo, né? É, é, basta fazer uma continha básica de matemática. Segundo o Datafolha, o Ciro, o 48% dos eleitores do Ciro, é, acho, que, acho que na verdade são 52, né? 52% do, dos eleitores do Ciro tem, é, estão convictos no voto do Ciro Gomes e 48% pode mudar o voto ainda. Então tem muito voto para você cavar e conquistar nessas duas últimas semanas. Reta final, né? É, se você fizer uma campanha correta, né? É, pelo voto útil, é, certamente ela vai dar resultado, né? Mesmo que não possa não ser um super resultado, mas vai dar resultado. E também é, no, nas trincheiras da Simone Tebet, até porque o, o MDB prática, o MDB quase apoiou o Lula no primeiro turno, quase, quase, faltou muito pouco, né? É, tem, há, há, há muitos MDBistas né, graúdos que é, querem estar ao lado do Lula Renan Calheiros é um deles né? E acho que o Eunício Oliveira também é, do Ceará gostaria de estar no primeiro turno ao lado do Lula mas aí bateram, bateram é, o martelo com a candidatura da Simone Tebet é, e, e, e acabou essa configuração acabou aí se consagrando mas, inclusive hoje, conversando com o Fernando Horta, que não costuma ser muito. É, não costuma fazer fantasia com relação a isso, ele acha que a Simone Tebet ainda pode desistir da candidatura. Se ela fizer isso, ainda vai, vai levar um, 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 grande, um grande problema para o Ciro Gomes, que ele vai ficar sozinho, absolutamente sozinho, nessa teimosia infantil de querer sustentar uma candidatura nas atuais circunstâncias que o Brasil está vivendo. Olha, gente, se fosse outro candidato que não o Bolsonaro, se o Lula estivesse concorrendo com, sei lá, o Dória... Tal, o Dória, Dória é muito ruim também, né? Vamos pegar alguém com dignidade nesse país? Sei lá, o Eduardo Paes, vai. Eduardo Paes versus Lula... É, nessa configuração, Ciro Gomes, é, Simone Tebet. Aí beleza, quer sustentar sua candidatura no primeiro turno? Sustenta. Lembrando, mas o inimigo a ser derrotado por todos nós é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Eu continuo achando um desastre, né? Os seguidores do Ciro, os assessores pagos do Ciro, que circulam por aí nas redes sociais eles só criticam o Lula não tem uma palavra contra o Bolsonaro basicamente nada quando eles quando eles criticam o Bolsonaro parece parece soa falso soa, aliás eu tô com uma imagem maravilhosa aqui um meme que está ganhando as redes hoje também olha só isso aqui ó o, 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 o Bolsonaro né é, o Bol como é que é o nome da, da, da estrela do Casablanca mesmo? como é que é o nome dela o, o Humphrey Bogart e a... Como é que é o nome dela? Esqueci. Então tá aqui aquela cena final clássica, né? A, a heroína, paixão do Humphrey Bogart é, no aeroporto. Ingrid Bergman, né? A Ingrid Bergman, é, toda chorosa, né? E, ele, e, e, o, e o Humphrey Bogart fala, não, pega esse avião, pega esse avião, sabe? Aí ela fala, mas e nós, né? E nós? E a gente? Como é que a gente fica? E o Humphrey Bogart fala assim, sempre teremos Paris. <risos> tá aí o Ciro Gomes. Grande Ciro Gomes. Tá aqui, velho. O Ciro Gomes vai ter que migrar pra outra, outro, outro ofício na vida. Acho que ele pode virar ator, comentarista, comentarista da Jovem Pan. Tá aí minha sugestão pra Jovem Pan. Contrato o Ciro Gomes. Depois das eleições. Ele vai topar mas... ou chama o Ciro Gomes para fazer o um novo Manhattan Connection é, é uma coisa bacana o Diogo Maynard tava todo doído, e falou o oh, Manhattan Connection acabou e tal, não existe mais mas aí chama o Ciro Gomes ele volta a existir tá aqui mais uma vez a Ingrid Bergman Bolsonaro e o Humphrey Ciro Gomes Bogart esse meme que tá viral, viral viral a, a, Ingrid, a Ingrid está linda aqui, né? Vou mostrar a Ingrid de novo aqui. Ah, que gracinha. Ingrid... Aliás, eu não resisto, gente. Aquele vídeo do Bolsonaro, do Roda Viva, vou ter que colocar de novo para vocês aqui. Que eu, já que hoje é sexta-feira, a gente tem direito à a, a alegria, né? A alegria. Vamos ver de novo esse vídeo aqui do, do Bozo? Olha só, vamos lá. Hoje mesmo o Paulo Guedes chamou o senhor de homofóbico. Você sabe, Thaís, tá se eu sou homossexual ou não? Não isso eu quero saber você não sabe hoje em dia, nem eu sei se eu sou homossexual ou não você não tem como comprovar, então nessa questão eu falei quem sabe, quem sabe tá ok? Você desconfia então todos nós desconfiamos temos a dúvida de vez em quando acontece, a gente se pega no quartel ali um, um coronel, um capitão, um cabo, um sargento, acontece pô ok não pode é o pai chegar em casa encontrar o Jairzinho de 6 anos de idade brincando de boneca por influência da Dilma Rousseff tá ok? é a minha opinião. Ok. Agora, eu não sou estuprador e se fosse eu estuprar uma mulher... Por que, que eu não gosto de mulher? Eu te explico. Grande parte das mulheres no Brasil não dá bola para a sua saúde bucal. Ou não faz os exames do seu sistema é, urinário com frequência. Então eu não posso estar nesse, nesse, nessa, nessa questão mesmo aí. Gente, essa é uma das melhores montagens da história do Meme, é, né? É, é absoluto. Eu vejo todo dia. Todo dia eu dou uma olhada nisso aqui. O Bolsonaro ele tá mais, ele tá mais é, inteligível aqui do que na vida real, porque na vida real ele é mais ou menos assim, né? O cara tá falando, de repente ele fala, assim, não, higiene bucal, né? Ele <risos> começa a falar, não começa a falar, não, não juntar mais lé com cré, coisa com coisa. Esse é o bolso. Imagina o que vai ser o discurso da ONU, desse verme pestilento. Vamos oh, lá, live do Coja aqui, pela TV247, jornalistas livres. Aqui é a Gisele Freire perguntou: Como pode ser tão imbecil? Não sei, mas o cara é um. Ele vai entrar pro Guinness, né? Tadinho o Bolsonaro, né? Daqui a pouco a gente vai ficar com pena dele. Aliás, tem aquele vídeo também, que ele, ele, ele sente pena dele mesmo, né? Sente pena dele mesmo. Olha só, o gado esperneia, mas não adianta. Blood Verne, aqui, aqui o Fabiano Souza. Vixe, estuprava homem, quer dizer, pela, pela montagem ali, né? Tadinho. Aqui, Ricardo, a risadinha da Yama é impagável, Eu também acho. Eu gosto quando ele fala assim, né? Não pode! Uma criança de seis, o Jardim de seis anos, ficar em casa brincando de boneca. Por influência da Dilma Rousseff. Daí da Dilma Rousseff tá, tá, tá cortado ali, né? Fica muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Não sei quem fez esse vídeo, mas tá de parabéns. O Álvaro Lahu Conde. Manda o link do canal do Conde. Quer o link do canal do Conde? Vou mandar o link do canal do Conde pra vocês. Pra vocês se inscreverem no canal do Conde, porque o canal do Conde tá bombando. Virou 60 mil. Ó, vou botar aqui, ó, o link para todo mundo que está em todas as redes se inscreverem no meu canal também. Canal do Condão para ajudar o Condão a crescer, ficar forte, né, e, e conseguir o leite das crianças. Então, tá aí, vou mandar de novo. A maioria já é inscrita aqui no canal do Conde, né? <música> Me recuso a acreditar que tem alguém aqui que não, não esteja inscrito no meu canal, do Conde. Tem? Ó, oh, por favor, hein? Eu vou levar isso pro lado pessoal. Tá certo que nós estamos ao vivo aqui em oito em canais do YouTube, é, mas... O canal do Conde é meu xodó, né, gente? Por favor, né? Vamos lá. Bom, trazer mais notícias para vocês aqui. Já estamos chegando aqui aos 38 minutos da live do Conde. Rola a bola aqui na live do Conde. Vamos ver se tem mais um vídeo bonitinho para vocês aqui. Tem. Tem o trompetista da democracia aqui é, é, também provocando, olha, provocando PDT. Eu, o Pix eu já vou mandar, viu, gente? O pessoal me pede o Pix faz faz anos. E eu não mandei até hoje e eu já tenho Pix, eu tenho. Mas é que eu eu, eu ainda quero criar um um código bem bonitão para vocês aí. Olha aqui o Trompetista da Democracia em frente em frente, não sei se é, é um, foi um evento do PDT ou se é de fato a sede do PDT em Brasília. Vamos ver aqui. Olha só que coisa linda, delicada, quase chorei quando eu vi o, o, o trompetista fazendo isso, porque ele toca a, a, o, o, o tema da campanha do Brizola em 1989. Eu vou mostrar isso aqui pro, pro Brizolinha, pro Leonel Neto, e vai chorar. Vamos chorar junto aqui, ó. Fabiano Leitão, meu querido amigo, um beijo pra você. Hoje eu mando um vídeo pra você, viu? Ó, tá chegando a hora, viu, gente? Tá chegando a hora. Tá aí o trompetista, não, não me deixa mentir. trompetista. Imagina, imagina o Fabiano Leitão tocando esse trompete com o Lula subindo a rampa do Planalto. Eu vou estar tá lá junto dele. Já pensou? Fabiano, entre os, entre os, os dragões da independência ali, o Fabiano Leitão... Né? o Fabiano Leitão, você tem que chegar num cavalo lá no, no, na posse do Lula quando ele subir a rampa vamos preparar um cavalo para você você vai chegar tocando trompete de cavalo, é demais né bom, bom tá aí é, só, só para destacar, tudo isso eu tô aqui na digressão mas é, 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 destacando esse movimento do próprio PDT, de alas do PDT que estão insatisfeitas com Ciro Gomes, que vão fazer essa campanha forte pelo voto útil em Lula. É, muitos vídeos também de artistas nesse momento estão sendo criados né, para pedir o voto em Luiz Inácio Lula Silva já no primeiro turno. E, e essa toda a movimentação. Eu acho que a gente superou também aquele problema de que é, se a gente fizer a campanha para vencer no primeiro turno e não vencer, é, a gente vai entrar... É, Des, é, desanimado para o segundo turno. Não, não existe isso. Não existe. Agora, foi bom ter falado isso, porque daí todo mundo se prepara. Né? Eu acho que tem essa coisa. É bom a transparência, né? é bom a gente falar o que pensa, é bom né? a própria esquerda é, 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 é ter essa, essa capacidade autocrítica, de cuidado, para que a gente não caia nas próprias armadilhas da vaidade. né Nas próprias armadilhas da vaidade. Bom, Vamos, vamos comentar, eu acho que eu, eu, eu vou comentar sobre as pesquisas agora, porque tem muita gente que está é, aflita com, com, esses, é, com esses dados que às vezes discrepam, né, de uma pesquisa para outra, é, IPEC, Datafolha, que são os, ma os maiores institutos, os que têm mais estrutura e que tem mais funcionários, né, que, que lançam mão de mais funcionários pelo Brasil todo para fazer uma pesquisa com controle maior, é, eles estão muito é, próximos um do, um do outro. Né? Tanto que, um, um dado importante, tanto no IPEC quanto no Datafolha, eles é, mapearam aí uma, um leve repique para cima do Lula e um repique para baixo do Bolsonaro. Né? O Lula cresceu um ponto, Bolsonaro caiu um ponto, o que é bastante coisa em termos de resultados globais, né? Porque eles oscilam quatro, três, cinco pontos em certos setores, entre mulheres, entre negros, entre quem ganha até dois salários mínimos, mas no cômputo geral você tem uma movimentação pequena, mas 1% é bastante, mesmo estando na margem de erro, né? Indica uma tendência forte quando você vai ver os resultados ali no detalhe da, das estratificações. Agora, é, é, portanto, IPEC e Datafolha estão com resultados muito parecidos e os outros institutos, né? Quest, Paraná Pesquisas e tal. Eu não estou comparando o Quest com o Paraná Pesquisas, por favor. Mas eles têm apresentado os resultados diferentes. E aí causa uma certa aflição, né? Não só no militante, no eleitor, no cidadão, na pessoa que quer informação de qualidade, é, em saber, né? Se nós estamos trafegando em águas turvas ou se podemos acreditar pelo menos dos dois maiores institutos de pesquisas do Brasil. E aí, eu estou destacando hoje com muita ênfase o artigo do Luiz Costa Pinto. E ele traz um conceito de afasia estatística. Né? O que é afasia? Afasia é um distúrbio da fala, é, em geral, é, de pessoas que têm tem, tem lesões é, cerebrais, né? perdem massa encefálica, perdem a, a faculdade do, 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 do da articulação da fala. O Herbert Viana é, do Paralamas, logo que ele sofreu aquele acidente de avião, ele teve ele, ele ficou um tempo num padrão de afasia. Depois ele se recuperou, né? Fez inclusive ele fez tratamento na Unicamp também, aonde eu eu, eu estudava ali esse esse problema e outras coisas, né, da linguística. É, agora, a fase estatística, evidentemente, é um, uma metáfora ali do, do Luiz Costa Pinto. Então, olha só o que ele está dizendo. Me, me, quase que me é, comoveu aqui essa primeira, o destaque é, é, do, do artigo do Luiz Costa Pinto. Ele diz, Pesquisas não captam a energia explosiva acumulada sob a crosta apodrecida, vilipendiada e violenta do Brasil bolsonarista. Do primeiro turno, o país renovado emergirá. Então, ele está sendo otimista aqui. Eu acho que tem isso, né? Nós, a, as pesquisas não estão captando a dor né, que tomou conta do Brasil, a frustração, a, o, o, o impedimento ao luto. É, não está não captando a, 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 essa, esse, essa, essa energia acumulada, né? do brasileiro, tanto para o lado democrático quanto para o lado autoritário. As pesquisas têm esse viés, né? Eu, eu, eu já vinha criticando há algum tempo, é, fazem perguntas muito bobinhas, né? Podia ser um pouco mais sofisticado isso. Eu, eu, eu sugeriria, assim, uma ousadia. A Quest faz perguntas mais ousadas, né? É, enfim fazer perguntas do tipo do, mais, mais conectadas ao emocional. Eles tentam tirar o emocional da pesquisa, mas uma eleição é, 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 é decidida na questão emocional. Por exemplo, perguntar para é, o pesquisado, para o cidadão, falou, o, qual o nível de frustração com o governo Bolsonaro? É, Quanto você sofreu durante a pandemia? Sabe, coisas assim mais quentes, né? Do ponto de vista do discurso, para a gente chegar a alguns resultados e fazer esse controle e trazer alguma informação nova para quem está precisando de informação, como é o caso da sociedade brasileira em massa. Bom, mas tem problemas, tem outros problemas ali embutidos, né? É, olha só, primeiro dado, primeiro dado importante que é aquele episódio do Datafolha. É, Datafolha, o, o Instituto né, relata que durante o trabalho de coleta das entrevistas, é, que, é, que foram 5.926 entrevistas, ocorreram diversos episódios de violência contra os 470 grupos de pesquisadores. Em 10 desses episódios, é, o que é estatisticamente elevado é, dentro do universo em tela, os profissionais contratados tiveram de abandonar os locais onde executavam os levantamentos em todos os casos, assevere-se todos, eleitores de Jair Bolsonaro tentaram intimidar os pesquisadores impedir a execução das entrevistas ou atrapalhar de alguma forma a coleta é, dos dados pelo Datafolha bom, quando eventos assim ocorrem né, no curso da pesquisa Todas as entrevistas do pesquisador têm de ser descartadas. É, como consequência, a totalização atrasa né? e os pesquisadores ficam intimidados, deixam de coletar dados em um núcleo específico, que poderia significar né? uma aferição mais precisa e é, etc. Né? Bom, esse é só um dos dados. Nós temos violência. A violência já permeando a violência bolsonarista, já permeando as pesquisas de opinião, é, como essa última data folha. Agora, nós temos outros problemas também no campo é, da, da publicação e da, e da interpretação das pesquisas, que é o seguinte. É, essa estratificação se dá a partir de dados coletados nos recenseamentos que eram feitos por década né, no Brasil. Como não houve censo em 2020, por causa da pandemia coronavírus, nem em 2021, porque Bolsonaro quis economizar verbas públicas, economizar o escambau, né, quis quis, é, sabotar realmente o levantamento do, do IBGE, porque é, o levantamento do IBGE, ele, ele produz democracia, né, que não é o que o Bolsonaro gosta, é, ele está defasado, o que, que está defasado? Os dados coletados, né, é, sem consulta prévia ao TSE, algumas empresas de pesquisa usam dados da PNAD contínua diz aqui o Luiz Costa Pinto, também do IBGE coletados em, entre 2020 e 2021, a PNAD não tem a precisão do recenseamento é por amostragem, como diz o próprio nome, as faixas de renda que os brasileiros estão sendo enquadrados na maioria das pesquisas remonta a 2010 então aí gente, deixa eu resumir essa história para vocês como é que você vai ter um dado confiável de pesquisa se é, o Brasil mudou tanto socioeconomicamente de seis anos do golpe para cá? Então, você tem uma massa de trabalhadores informais, você tem uma massa de desempregados, os dados de quem ganha de 5 a 10 salários, de 2 de, de, de a 5 salários mínimos, até 2 salários mínimos, como diz aqui o Luiz Costa Pinto, é feito pela PNAD, mas é por amostragem. Quer dizer, não é um recenseamento é, é, mais preciso como é o, o, o trabalho do IBGE. Enfim, nós temos muitos detalhes que podem nos fazer acreditar que os dados é, que estão sendo usados... né? de estratificação socioeconômica do povo brasileiro pelas pesquisas podem estar com distorções é, é, significativas. Ontem é, na, no papo que eu tive com o Nacif ele mostrou aqui uma listinha. Aliás, eu até queria aquela listinha. Depois eu vou pedir para o Nacif uma, uma planilha, né? Uma planilha mostrando como o, 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 o IPEC, o Datafolha e a Quest né, quais são os percentuais de segmentos da sociedade brasileira que eles usam? E eles usam segmentos diferentes. Né? O IPEC e o Datafolha é mais próximos um do outro. E, o, e a Quest é um pouco diferente. Então, assim, definindo o, o que, que eu tenho comigo e que quero dividir com vocês aqui. IPEC e Datafolha são as pesquisas mais robustas. tá certo? É, os números dessas pesquisas estão é, é, muito consolidados o fato também de estarmos a todo esse tempo né há mais de um ano com essa mesma proporção o Lula na faixa dos 45 o bolsonaro na faixa dos 32 já há tanto tempo também é um, um dado que nos assegura que a, a fotografia né do nosso momento eleitoral é de fato essa agora é aquela aquele dilema primeiro turno voto útil né militância nas ruas movimentos sociais, nós temos de fazer o, o, o sprint final, né? Quando o corredor dá aquele gás a mais, vai tirar não sei da onde, o nadador, o esportista, né? Então, tem que afunilar o processo de conquista de votos agora, que é o que a campanha do Lula está fazendo nesse momento! Não é verdade! Vamos lá! para vocês, ó. Tá, tá chegando, a hora, Se preparem, se preparem, porque tá chegando a hora. Olha só, o Lula tava em Porto Alegre hoje, né? Prometeu barrar venda desenfreada de armas. Quem está comprando é o crime organizado. Lula fala umas verdades assim que realmente elas ecoam lá, não, 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 bem fundo, né? A Dilma estava lá, estava um povo bonito lá no Rio Grande do Sul. Parece que tinha 40 mil pessoas ali no comício. É, bom, Lula criticou os decretos do, 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 do Verme, do Pestilento, que facilitaram o acesso a revólveres. E diz o Lula, quero que cada mulher tenha certeza de que, que o seu filho não vai ser vítima de bala perdida. Esse cidadão está liberando armas para quem? Quem está comprando arma é o crime organizado, é bandido. É, muito bom, esses trechos é, precisam, precisam ser reprisados, repetidos é, é, muito fortemente, muito repetidamente nas campanhas, acredito eu, até que na TV também vai ser importante para desmistificar um pouco essa esse fetiche por arma do, do bolsonarismo esse pessoal atrasado né burro ignorante imbecil que acha que tudo se resolve na base da bala né é, aqui o Lula disse também outra coisa que Lulinha vai quebrar todos os sigilos dele e vamos saber o que estava acontecendo no nosso tempo não tinha tapete para jogar o lixo corrupção olha só que interessante isso que ele fala porque nos governos Lula e Dilma corrupção era investigada. É verdade? Por isso que você tem é, incidências de corrupção nos governos religiosos. Porque ali você, tinha, você pesquisava, você tinha instituições que buscavam, é, que investigavam, é, doa quem doer, e que não está acontecendo agora. Por isso que a gente tem essa impressão de que não tem mais corrupção no Brasil. Né? É, a Polícia Federal tinha mais investimento em inteligência, o Ministério Público tinha mais autonomia. É, e o Lula seguiu, né? A gente vai derrotar esse genocida. O máximo que ele fez foi acabar alguma obra que a gente começou e não conseguiu terminar. Vamos preservar aquele território, a Amazônia. Só tem sentido a gente governar esse país é, se a gente governar mais e melhor, retomar direitos dos trabalhadores. Estamos quase voltando à escravidão. De fato, né? Então, é, veja, a gente está conquistando espaço. Temos o direito de também celebrar, mas é momento de muito cuidado, muita concentração, para que a gente realmente possa gritar no 2 de outubro, né? possa votar tranquilamente, possa garantir segurança de quem vai cuidar né? do, do, dos... dos das pessoas que vão trabalhar nas eleições, voluntários que vão trabalhar nas eleições em todo o Brasil, vamos ter uma fiscalização rígida pelos partidos, por entidades, observadores internacionais, né? Não, não, não vai haver possibilidade de fraude de jeito nenhum, nem por parte do próprio bolsonarismo, que vai querer tumultuar todo esse processo. É, até porque a, a vantagem do Lula vai deixando eles sem opção, né? Então, é, enfim, tem, tem um aspecto aí das, das judicializações, da tensão ainda com o STF, um pouco ainda de tensão com o Ministério da Defesa, mas o Alexandre de Moraes está tomando um pouco a frente desse, desse processo todo e meio que controlando, né controlando essa, essa, esse processo eleitoral que nós vamos ter a é, partir do dia 2 de outubro. Está muito perto. E eu só desejo um processo transparente, pacífico, para a gente poder, mais uma vez, dizer o espetáculo das eleições no Brasil. Gente, eu vou falar para vocês aqui. Amanhã nós vamos fazer uma live do Prerrogativas muito especial. Eu vou aqui anunciar para vocês. Olha aqui. Vamos pegar no pé do Bolsonaro, ó. O Imbrochável e as mulheres. A urgente pauta das mulheres no Brasil de Bolsonaro, presença de Juliana Neuschwander, Vanessa Lipelt, Eliara Santana e Ana Bentes, a mulherada, toda no Prerrogativas, para comentar o caso da Vera Magalhães, da jornalista da Rede TV. Né? Eu, eu compilei aqui. Todas as declarações misóginas, machistas do Bolsonaro, vou passar durante a live do Prerrogativas com essas quatro pesquisadoras aqui, que são de excelência né? é, já há muito tempo no Brasil, e vai ser um papo muito bacana. Convoco, convido todos vocês amanhã, 11h30 da manhã, live do Prerrogativas no Pool Democrático aí é, e na TVT de São Paulo, ao vivo, na TV aberta. É isso, gente! Obrigado pela presença. A gente vai uh, trabalhar juntos Estaremos amanhã juntos Às 11h30 da manhã E na segunda-feira Com mais uma live do Corte. Beijo pra você.